0: puedo restaurar la fe a alguien y tengo los mejores padres que Dios me pudo haber dado y estoy muy agradecida por eso. Si una familia adoptó es porque amó y es porque quiere a un niño. No es por así que lo necesita tener, es porque lo quiere tener. Porque es mucho estrés, muchas noches sin dormir, pero es para después poder abrazar y tener a alguien al lado tuyo por siempre. Me siento muy mal por los que tienen que estar, vivir ahí físicamente. La violencia nunca resuelve
1: nada. Esta es la voz que regala paciencia, amor y fe en momentos duros en la vida. Cuatro in vitro, muchas horas de vuelo, más horas sin dormir. Algunos no en el proceso que desafiaban su fe, pero nunca la debilitaron. Esta es la voz de una familia adoptiva hecha entre una niña rusa, una madre venezolana y un padre argentino, padres del corazón. En momentos de guerra y conflicto, Alesia, adoptada en un orfanato ruso hace 11 años, trae paz en momentos de conflicto y también trae un mensaje para esas personas que quizás ya han visto la foto o incluso abrazado a ese niño o niña que estaban a punto de adoptar en Ucrania, pero que su proceso fue truncado y puesto en pausa porque se interpuso un enemigo que hace mucho daño, principalmente a los más vulnerables y que ahora Quizás desde un sótano y con los recursos esenciales para sobrevivir agotándose, esperan desde un campo de batalla por un milagro para poder salir de Ucrania y llegar a las casas de los que le dijeron sí a la adopción desde algún punto del mundo. ¿Y Sofía sabe que la amamos? Este es el sonido del amor. Y este, el de la esperanza. Dog obsesiva y madre adoptiva y de crianza temporal comparto historias de los que cuidan seres desprotegidos de otros, incluyendo animales frágiles, porque cuidar te hace cuidarte perder te hace ganar, llorar quizás luego te hace sonreír, aprender y comprender te hace amar y mejor aún, a actuar aquí estamos para expresar, no para impresionar, cuento historias con propósito de gente con persistencia de mosquito paciencia de hormiga, lealtad de perro y desapego de gato gracias por estar aquí
0: Xiomara en 360. I can, you can, we can.
1: Y así es, regiones del mundo que han sido impactadas en estos días eh, por conflictos que son devastadores, pero el conflicto, la, la parte más triste de este conflicto es la secuela emocional que deja... ...principalmente en los niños, ¿verdad? Eh, Polonia, Rusia, Ucrania, tratando pues algunos de batallar y otros de atacar, ¿no? En, este, en el caso de Rusia se han visto por ahí personas, precisamente en Rusia, mujeres y niños... ...tratando de, pues, de pedirle al gobierno, incluso estadounidense, que intervenga... ...pidiéndole al presidente eh, de su país, a Putin que pues eliminen todo esta, esta, este daño. ¿no? Tú eres rusa, Alesia. Te adoptaron cuando tenías apenas un añito de edad. Tus papás, Sergio Silva, Adriana Sosa, que están a tu lado, para los que no están viendo esta pareja maravillosa. Él es un hombre argentino, ella es una mujer venezolana. Se unieron, imagínense ustedes, y trajeron al mundo desde el corazón a una rusa. Eh, Alesia, tú viviste esa época y quiero saber, desde un orfanato en Rusia, ¿qué recuerdas tú? Porque quizás intelectualmente esa, esa, esa experiencia no la recuerdes, pero emocionalmente, típicamente, quedan ahí algunos rastros. Entonces, cuando tú cierras los ojos y tratas de pensar, si es que lo haces, en tu pasado, ¿en qué piensas y cómo lo recuerdas?
0: Bueno, yo personalmente no me recuerdo nada de como imágenes o algo así del orfanato, pero cuando yo cierro los ojos eh, trato de pensar del ángel que eh, Dios mandó eh, cuando eh, estaba ahí en el orfanato para que me cuidara y me viera todos los días. Eso es lo que siempre todos los días eh, pienso o trato de imaginar.
1: Al día de hoy eh, yo me imagino que también estás impactada con lo que está pasando en Ucrania. Gente, digamos, de tu sangre este, puede estar allá en, en Ucrania desesperado, este, viviendo un momento muy difícil. Cuando piensas en esa familia biológica que todavía tienes allá, y estoy segura que tú más bien estás agradecida por darte la vida, igual que tus papás. Eh, ¿cómo, lo, cómo, ¿Cómo piensas en ellos?
0: El trato de pensar que están bien, que Dios lo está mirando y lo está cuidando a ellos y que no les va a pasar nada grave eh, y que es, como nada más estén bien y que no, no es tanto de fortuna pero es más de emocional que estén con alguien y que siempre tengan a alguien ahí para darle un abrazo y confiar.
1: Lo que dice mucho de tus papás tú evidentemente no tienes rencor ni sé si tienes por qué tenerlo, ¿verdad? O sea, tú deseas amor, paz, protección para esa familia que por la razón que sea no pudo cuidarte.
0: Es porque, eh, bueno, también hay muchas razones por qué pueden ser que me pusieron a, adop a, a adoptación eh, y me imagino que lo hicieron para lo mejor. Eh, uh -huh. Y si no, igualmente nunca me gusta tenerle algo en contra a nadie porque eso siempre da algo mal en el corazón.
1: A mí se me hace maravilloso cuando los mismos niños eh, expresan ¿no? ese agradecimiento y viven esa experiencia de otra manera y que están dispuestos incluso a hablar de esto porque hay muchos niños en este momento que necesitan hogares, ¿verdad? Y esto lo sabemos. Y ahora con este conflicto en Ucrania, pues muchos son los pequeños que se han visto incluso en sótanos de edificios que han sido impactados, niños que no tienen en este momento quizás en unas tres semanas dicen que ya se agotan los recursos, alimentos, etcétera no mucha ayuda internacional tratando de llegar este a pequeños este en este caso en ucrania tú como rusa me dices que tú estás apoyando eh, definitivamente a la no violencia
0: sí a mí siempre me, mi papá especialmente pero los dos, mi mamá y mi papá me han enseñado que la violencia nunca resuelve nada puede ser que resuelve algo en el momento pero de verdad, siempre es mejor hablarlo en paz a entrar en una guerra mundial. ¿Sientes tú rencor
1: por tu gente de Rusia?
0: Sí, eh, eh, me siento muy mal por los que tienen que estar, vivir ahí físicamente, pero también, es, eh, ya como digo otra vez, ya sé que van a estar bien, eh, siempre van a tener a alguien ahí, puede ser que estén en un tiempo muy mal y eso es lo que está pasando mucha gente, pero siempre siento que hay como esa como te aseguran que, sí, igualmente si todo puede estar yendo mal, es para una buena causa en que lo planea Dios. Esta
1: es una muestra del amor profundo que ha sembrado tu familia en ti y que además es una familia cristiana que evidentemente pues yo creo que esto es una obra también de Dios, que tú estés conversando conmigo y que tengas la valentía para hacer lo correcto. Sé que apenas tienes 12 años, pero estas palabras yo estoy segura que representan mucho para muchas personas que están viviendo este conflicto de lejos y sobre todo ahí, en ese terreno. Yo empiezo por felicitar a estos padres. Sergio, de corazón, te felicito por la, por la acción que tomaste a ti también, Adri, te dicen Adri, porque no solo fue un gesto de amor hacia la niña, fue un gesto de amor hacia ustedes también, de saber que a través de ella ustedes iban a florecer en muchas áreas de su vida. Y ahora son un trío que se acompaña en amor y este es el reflejo. Estas palabras de, de su hija es un reflejo de lo que ustedes, a través de Dios, han sembrado en ella. Repito, Alesia, sé que es difícil hablar quizás de esto para una niña de 12 años, casi adolescente, pero de verdad que es... Muy, muy necesario escuchar personas como tú y de verdad, gracias por esa valentía. Sergio Adri, eh, ustedes me imagino que recuerdan con el alma, atesoran este, esa primera foto que vieron de su hija, pero antes de llegar a esa foto, ustedes pasaron por tremenda batalla, ¿verdad? El mismo médico sí. tú le has dicho, doctor, usted me dijo hace años que la mejor vía para mí era la adopción, y dijo, no, esto nunca pasa, yo nunca hablo de esta manera, soy científico. Sí, totalmente.
2: Bueno, en, reali en realidad siempre yo creo que eso es un proceso y que todos los no fueron como la preparación para nosotros, para prepararnos, para recibirla a ella, eh, siempre uno por tradición y porque lo que uno conoce es que quiere hijos propios y no entiende, es, es como un proceso porque para uno como mujer uno es la que falla, era, era yo la que tenía el problema y no era no tener algo que como que no tenerlo yo, sino que porque él lo va a hacer si yo la del problema soy yo. Pero después de superar esas barreras y eso, sabemos que el milagro más grande, y si lo tuviera que pasar 80 veces otra vez, lo pasara nada más para tenerla ella.
0: ¿Qué
1: sientes tú al escuchar a tu mamá decir eso?
0: Bueno, siempre eh, me ha encantado eh, su voz y estoy muy agradecida que Dios me mandó con mi mamá y mi papá, eh, que son los mejores del mundo.
1: Me imagino que se los dirán mucho Pero físicamente se parecen mucho Mamá no. e hija
3: La dos, sí Sí Hay este, muchas fotos donde Es más, a nosotros se nos olvida eh, Muchas veces de, de que es adoptada O a veces yo le digo A, a gente que por ahí le digo Mira, eh, es que ellas es adoptada Me mira así como diciendo No, no es adoptada Se parece, si sí es igual a tu a tu esposa si sí es igual a Adriana Pero sí Uno nunca sabe esas diosidades cuando la conocí a mi esposa, yo tengo unas bolitas acá detrás de las orejas, ella siempre me, me bromeaba, y una bolita detrás en la nuca, ¿ok? Eh, Alesia tiene lo mismo, dos bolitas detrás de las orejas y una bolita detrás de la nuca, entonces uno dice, ¿cómo? Adriana siempre para dormirse tiene que rozar, tiene que rozarme su pie con, con el mío, para dormirse, como si fuera un tetero. Alesia, recién, recién un añito, y ella tenía que rozar sus pies para, y estaba roncando, roncando y rozando el pie. Tú dime eso si no es una diosidad.
1: 2013, el presidente Vladimir Putin aprobó una medida, una ley, que prohíbe que las familias estadounidenses adopten niños, precisamente rusos. Rusia, después de China, era uno de los principales países de origen de las adopciones internacionales en Estados Unidos. Y para darles un poco de referencia, esta ley, que se llama Magnitsky, según los partidarios de esta, los padres adoptivos estadounidenses, algunos de ellos resultaron, dicen ellos, maltratadores, haciendo referencia a 19 muertes de niños rusos a manos de padres adoptivos desde los 90. Y sí, intervinieron grupos Human Rights Watch, Amnistía Internacional, porque claro, esta ley priva a los niños de familias que están dispuestos a adoptarlos y también privan a esos niños de tener esperanza defensores de los derechos humanos rusos y gran parte del mundo, considera que esta ley hace de los niños rehenes de una política sucia. Los americanos aquí en Estados Unidos, ustedes viven en Estados Unidos, en Miami, eh, han adoptado alrededor de 60.000 huérfanos, ¿verdad? Y eh, 600.000 huérfanos se encuentran ahora, en este momento, en Rusia. Estamos hablando de Rusia, ¿ok? En Ucrania se supone que el número es menor, 100.000 niños ahora mismo en Ucrania, y se supone, también se predice que van a ser muchos más con estas violencias que están ocurriendo en este momento, ¿cierto? Ustedes, como familia adoptiva, ¿qué mensaje le darían? ¿Qué le dirían ustedes a esas personas, a esos padres potenciales adoptivos, que estaban ya los trámites casi, casi listos, ¿no? Eh, para ir a recoger a su hijo, y esto dificultó todo este proceso. ¿Qué le dirían esas personas que tienen estos niños esperando por ellos en Ucrania? Adolescentes, niños incluso con dificultades de todo tipo, ¿no? Además de, de las bélicas ahora, ¿no? ¿Qué le dirían esa, a esas personas, ¿no? Desde un ángulo esperanzador.
2: Mira, yo pienso que es difícil porque ya el, el, emocionalmente. Ya es algo, porque ya estás en la puerta y decir no vas a llegar ahora porque pasa algo es muy difícil. Me, me imagino que, porque yo no esperaba, yo tuve que esperar dos meses y se me hicieron eternos. Y ahora estas personas quizás estaban ya a punto de buscar a sus niños y no poderlo hacer, me imagino que es deses desesperante, des o sea, no tengo palabras, pero que tengan fe y que insistan, que persistan en hacer las cosas, que no se rindan. Lo que
3: nos pasó a nosotros particularmente fue, no sé si te acordás, en el año 2010 eh, que, hubo un, eh, que hubo un volcán en Europa que había eliminado todos los aeropuertos y demás y no había, entonces nos decían, no, no van a poder volar, esto está así, el volcán, sí, está sí, la sí. ceniza, sí. un incendio, un volcán, era algo, era algo que tapó las cenizas de los aeropuertos de Europa. Como al mes o a los dos meses hubo una situación de una mujer gringa que devolvió a su niño solo con una mochila a Europa y eso generó que separaran las, las adopciones momentáneamente, pero la, la agencia de adopción decía, sigan, o sea, no paremos con
2: esto. No pasa nada, sigan. yo llamaba todos los días y, o sea, muy preocupada porque con todo lo que estaba pasando, creía que, o sea, el solo pensar que, que esto iba, que no la iba a poder buscarme entraba en pánico. Pero bueno, yo lo único que le puedo decir es que no se rindan y que sigan insistiendo y que sigan haciendo todo lo que puedan hacer para buscar a su niño.
1: Ni Ucrania ni eh, Rusia son parte de la Convención de la Haya, ¿no? Y para los que no saben, el, el, la Convención de la Haya, ¿no? Se trata de defender los derechos de los niños, de los padres biológicos y también de los padres adoptivos, ¿no? Lamentablemente, repito, ni Rusia ni Ucrania, no hay un acuerdo entre Estados Unidos y estos países para la adopción, lo que ha dificultado más, ¿no? Este, excepto casos especiales que se puedan adoptar estos niños, ¿no? que sean niños huérfanos, etcétera, hay casos especiales ahora, la manera como han venido trayendo eh, a estos niños, típicamente ha sido a través de alojamiento temporal los veranos, son niños que pertenecen a orfanatos en Ucrania y que se van por ejemplo a España, a Estados Unidos bueno, siempre son países digamos europeos pero también vienen a Estados Unidos comparten con una familia ¿cierto? y Luego eh, se regresan a su país, pasan un par de meses, hacen lo que llaman el bonding y se regresan a su país. Eh, y luego empieza el proceso. Si ellos están dispuestos a adoptar, comienza el proceso. Muchas familias pasaron el año pasado por este verano, por este campamento de verano, y muchas familias ilusionadas queriendo adoptar esos niños con los que compartieron además. Eh, Ustedes entendiendo lo que significa abrazar a ese niño, ver esa primera foto, hablamos de eso, de ver esa primera foto que uno siente que es la persona, ya uno se enamora. Eh, yo como madre adoptiva pasé por lo mismo, es ver esa foto y dice, ¡Ah, ya, es tu hijo, es que no hay otro. Como te pasó a ti, yo te vi, Adri, y yo dije, es que me identifico tanto, porque es esa emoción de saber, Alesia, que tú eres la indicada, que tú eres la que puso Dios en el camino, no de esta, de esta familia tan bella. Este, entonces, ese primer abrazo, representa mucho. Esa primera foto representa mucho. ¿Cómo puedes tú identificarte? Y también enviarle una palabra de aliento a esas familias que han podido precisamente abrazar a esos niños o ver fotos.
2: Mira, yo pienso que una de las fuerzas más grandes del mundo es el amor y lo que, lo que nosotros nos impulsa a superar todo y a es como un tsunami y a llegar mucho más allá y yo pienso que las cosas que se logran en la vida, las mayores, los mayores logros son por amor y yo pienso que se apoya en el amor que le tienen a esos niños y que superen todas las barreras.
3: Esperan el aeropuerto para viajar aquí, ya sabes, vuelo local. Tres horas y pico hasta Nueva York. Espera para el embarque para hacer Nueva York-Moscú 12 horas de vuelo. Llegar a Moscú y tener casi tres horas de carro para ir a ver a Alesia, o sea, créeme que valía la pena, y vos decías, no me importa, no me importa nada. Me lo dicen
2: ahorita y, no, y me da flojera nada más ir al aeropuerto para un vuelo. <risas> y ahí era como que, y fuimos en dos meses, fuimos cuatro veces, bueno, cuatro él, tres yo. Y no, no me pesaba nada.
1: Estoy conversando sobre una familia hermosa, poderosa en su comunicación y su mensaje principalmente, eh, que es la adopción de niños, en este caso ellos adoptaron en Rusia, pero esta hija está también prácticamente pidiendo que cese todo este fuego, etcétera, porque quienes están siendo más afectados son los niños y niños también que viven en orfanatos como ella en algún momento eh, vivió durante 12 meses de su vida, ellos son Sergio Silva, ella es Alesia con doble S por Sergio Silva, <risa> dice el padre, y eh, por supuesto está Adri Sosa cariñosamente Adri, Adriana, estamos conversando sobre la adopción, ese proceso que es caóticamente feliz para muchos padres adoptivos. Eh, Sergio, hicieron un documental referente a esta adopción, a todo este proceso. ¿Por qué dedicarle ese espacio a, a, esta, a esta obra de, de, de amor y de, no sé, es que tiene tantos calificativos? A esta,
3: esta diosidad, de verdad, porque porque el sí de la adopción vino en el momento justo, pese a que ella decía no, no, Adriana, me refiero a Adriana, que decía no, otro in vitro, otro in vitro, no, no, hasta que bueno, Dios colocó y acomodó. En la iglesia donde, donde nosotros asistimos, el Doral City Church, obviamente ahí había alguien que era un director y productor y que escuchó la historia nuestra y supo y se interesó y se acercó a nosotros, que es César Román, es muy conocido en Venezuela, y, y se acercó y dijo, hey, de verdad que la historia de ustedes es algo muy linda, y se me gustaría plasmarla para compartirla, para, para que vean el amor que se puede llegar a hacer, para que vean el ciclo de una adopción que se vean que, que, que no es, que puede haber muchas cosas lindas de Dios, pese, pese a todos los trámites y la burocracia que puede tener una, una, una adopción. Y de verdad que César hizo un, un, una, un, un trabajo de verdad que increíble. El, el documental se llama, en realidad se llama... Eh, el mejor plan. El mejor plan.
1: Lo pueden buscar básicamente en YouTube y ahí lo encontrarán. Y pues muchas personas tienen alguno, algunas dudas con respecto a la adopción internacional, sobre todo en países como estos. ¿no? En Rusia, en el país de esta niña hermosa llamada Alesia, hay muchos niños con discapacidades. De hecho más de la mitad, se considera que el 60% de los niños que están en orfanatos eh, traen discapacidades. Eh, ¿Alguna vez le dieron un pronóstico equivocado de Alesia? Y lo otro que quiero preguntarles es, eh, o un diagnóstico, ¿no? Y lo otro que me interesa saber es qué tan difícil realmente es la, la adopción internacional considerando también el fraude, el tráfico ilegal de niños, que es un tema bastante serio, porque uno no quiere robarle un niño claro. a una
2: madre Sí, mira, justamente entre esos largos viajes, entre una parte y otro, cuando estaba con la traductora, yo le pregunté muchísimas cosas, le preguntaba todo acerca de las adopciones, acerca de los niños, acerca de cómo era Rusia, acerca de todo, y una de las cosas que ella me comentaba era que los niños eh, primero tienen la opción para ser adoptados en Rusia durante los primeros años de su vida, y mientras ellos están en la casa cona. ¿Qué pasa con los niños que pasan a, a la adopción internacional? ¿Tienen que tener alguna discapacidad o pasan a, o sea, tienen que tener algo para que ellos no pa pasen a las adopciones internacionales? Entonces, en la mayoría de los pronósticos de los, de lo, donde decían los, los, diagnósticos. los diagnósticos que te dan, la misma agencia me decía, mira, si tienen que poner algo que ella tenga, porque es para pasarla rápidamente a, a adopciones internacionales y que ella pueda ser adoptada rápido y no pase, porque es más, todo el mundo obviamente quiere adoptar niños pequeños y mientras son niños más grandes, tienen ellos pasan por más cosas y es más difícil. Entonces, en, primeramente ella decía que tenía una hernia, tenía. Problema de crecimiento. De problema de, bueno, retraso de crecimiento, que tenía eczema que lo único que tiene es que sople de la piel. Sí, porque el
1: problema es de, de crecimiento cero. Es una niña altísima.
3: <risa> sí. Ya a mi altura y a la mamá ya la pasó y de tal y de darle zapato. Pero ya...
2: justamente hacen eso para que ellos sean adoptados rápidamente. Igualmente ella me contaba también que después de los cuatro años, ellos hasta los cuatro años están en una casa cuna, que a los cuatro años están considerados niños grandes. Imagínate una criatura de cuatro años y que ella entonces los son tratados como niños grandes. Entonces ahí vienen muchas cosas de que ellos están ya su, su, emocionalmente, ya no es lo mismo que como ella realmente ni siquiera se acuerda.
1: Eh, Sergio y por supuesto Adri, con respecto a todos estos gestos trámites, eh, ¿qué es lo más difícil y cómo evitar? Ese, ese fraude, ese tráfico ilegal caer, caer en manos de una agencia que realmente no está como que cumpliendo estrictamente las reglas, ¿no? Sobre todo con pasivas.
3: Bueno, en el año 2010, cuando nosotros hicimos esta adopción, eh, obviamente se basaba en, 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 en qué pasaba con las agencias, particularmente la agencia donde nosotros fuimos era de una señora que la habían engañado tres veces con una, con una adopción internacional. Y ella misma decidió decir, bueno, ¿sabe qué? Yo, yo voy a ayudar a otra gente para que no le pase lo mismo que a mí. Esta agencia lamentablemente ya cerró porque la señora se retiró y dijo, chao, no estaba ni siquiera acá, estaba en Ohio. Era un...
2: Sí, lo que pasa también es que justamente detrás de nuestra adopción se cerraron. Putin mandó a cerrar las adopciones a los Estados Unidos para niños rusos porque, bueno, había muchas adopciones rusas y pasaba. Una de las cosas que esta traductora me decía era que era un asunto sociopolítico, porque a pesar que la natalidad era poca, había mucha adopción. Entonces, todos los niños, toda la, la, la nueva generación estaba yendo hacia el extranjero y especialmente a los Estados Unidos.
3: Y sabemos, obviamente, que para Putin decir que todos sus niños se le están yendo a Estados Unidos, a su, a su archienemigo, es algo que es a los venezolanos una raya, o sea, él no lo va a poder permitir. Entonces, claro. Es
2: muy triste porque te están negando la oportunidad. Una de las cosas, una de las leyes, que él eh, lo quería hacer desde mucho antes, pero no lo había hecho, porque hay una ley que ampara al niño, y eh, amparaba al niño en Rusia, que tenía, o sea, que no se le podía negar un hogar. Entonces eso contrarrestaba lo que él quería hacer
1: hasta que lo hizo. Eh, hay vías, hay vías para hacerlo. Recuerda que pueden ir a mi, al enlace de Adopción Internacional de maneras como hacerlo rutas que ahí lo explicamos este, un poco más. Alesia, tú quisieras volver a Rusia uh, y particularmente te gustaría volver a ese orfanato eh, en donde viviste 12 meses de tu vida que tienes 12 años ahora, bajo un cuidado al parecer bastante amoroso porque al parecer la persona que te cuidó era una persona con un corazón también muy noble.
0: Bueno, a mí siempre ha sido mi sueño tratar de ir y como, como ver lo que eh, pasé 12 meses de mi vida eh, siempre desde como 7, eh, 8 años le he estado pidiendo a mi papá y a mi mamá para ir pero ahora especialmente es muy difícil ir ahora con esta guerra entre como Rusia y Ucrania es, ahorita no es el mejor momento, pero sí, sería mi sueño ir allá y poder ver, eh, especialmente la señora que me estaba cuidando, el ángel que mandó Dios y verla y poder abrazarla y decirle gracias.
1: ¿Todavía ustedes tienen contacto con estas personas, con esta enfermera, con esta señora, con familiares? No. Capítulo cerrado.
3: No, eh, sí, sí. Como, así como viste en el capítulo, o sea no había que tener un contacto entre quien cuidaba y los padres, los futuros padres adoptivos. Entonces, por eso es que era este alboroto, cuando nosotros nos pasó, era una mujer muy bajita, hablando en ruso todo el mundo, que decíamos, la, la traductora, medio alborotada, así que, ¿qué pasa? ¿qué pasa? Entonces, pasaba obviamente de que, de que eso nunca pasaba, eso nunca sucedía, que era lo que, lo que nos estaban diciendo, y que era que esta, esta mujer que cuidaba a los niños, venía a tratar de decirle a ella, agarrarle la mano, bajar la cabeza y decirle, perdón, pero esto, eh, tu niña es muy especial, este, yo la estuve cuidando, quédate tranquila, o sea, era una cosa, mira, se me pone la piel de gallina, y mi esposa decirme, yo agnóstico en ese momento, decirme, tranquilo, Sergio, ese es mi Dios que me está confirmando que, que, que Dios habla de manera de, de, muy diferente.
1: Alecia, ¿qué crees tú que sería lo que Dios pusiera en tu corazón y en tu cabeza y en tu boca en este momento de la razón por la cual tantos niños en Ucrania están pasando por esto y tantas madres batallando para proteger a esos niños y padres.
0: Bueno, eh, es muy difícil ponerlo en una palabra, pero si tuviera que ser eh, una palabra, me imagino que sería... Eh, bueno, es más como una frase, como para un plan mejor Porque Dios siempre va a tener un plan para todo el mundo Y siempre va a tomar sacrificio Pero siempre es para lo mejor Y me imagino que todos esos niños y madres Y también padres En que están batallando ahorita Como hay muchos padres que, o hermanos también Que se tienen que ir a batallar eh, Y las madres y, esa, y esos hijos que se tienen que quedar siempre es muy difícil, pero siempre va a ser para lo mejor.
1: Esa es tu esperanza basada en fe. Eh, una niña adoptada diciendo esto, es, eso es poderoso. Eh, muchísimas gracias, Alesia. Muchísimas gracias, Adri. Muchísimas gracias, Sergio, por tu tiempo. Gracias, y, Alesia, solo quiero saber por qué decidiste hablar de este tema.
0: Nunca me ha dado pena de hablar de este tema porque yo sé que es muy importante para mucha gente. Y como es como... Le puedo restaurar la fe a alguien y espero que sí eh, le puede, pudiera haber ayudado a alguien. Y nunca me ha dado pena porque siempre sé que eh, tengo los mejores padres que Dios me pudo haber dado y estoy muy agradecida por eso.
1: ¿Cómo describes tú la adopción?
0: Es una batalla linda. Porque es mucho estrés, muchas noches sin dormir, pero es para después poder abrazar y tener a alguien al lado tuyo por siempre. Eh, no solo aquí en este mundo, pero también en el cielo.
1: ¿Cómo hago para atravesar la pantalla y abrazarte? Dios los bendiga. Muchísimas gracias de corazón.
3: Gracias, gracias muy bien. Gracias.
1: ¿No, ¿No quisieras un hermanito ahora de
0: Ucrania? A mí me encantaría, siempre. Eh, tengo más espacio en mi cuarto si movemos algunas cosas. Eh, si una familia adoptó es porque amó y es porque quiere a un niño. No es por así que lo necesita tener, es porque lo quiere tener.
1: Y lo que los niños adoptivos tienen que saber es que definitivamente fue una decisión. Y seguro vino del corazón. Estos no son que si quedé embarazada, ay Dios mío, no. Esta fue una decisión eh. trabajada, llorada oh. y luego sonreída con el alma y agradecida en una iglesia. Gracias.
0: Xiomara 360 es una producción de Xiomara 360 y Actualidad Media Group. Más información en Xiomara360.com
1: Tus comentarios y reviews en esta y la mayoría de las plataformas de audio disponibles me ayudarán a crecer y a llevar mejor el mensaje a quienes quieran escucharlo desde el corazón. En las redes, soy Xiomara, Radio TV.